0: Hi, mein Name ist Kevin Söhl und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hi hey Leute, Kevin hier. Bevor wir heute im Video starten, kurz zwei Dinge vorweg. Und zwar erstens bin ich derzeit durch meine eigene Hebelstrategie ziemlich stark overexposed in DFI, das heißt, ich könnte so ein Stück weit einfach voreingenommen sein. Und zweitens auch habe ich vor kurzem eine Umfrage gemacht, wo ganze 24% der Teilnehmer meinten, dass sich die Fakten von DFI schön dreht und ganze 34% meinten, dass ich das ab und zu tue. Und sollte das tatsächlich so sein, dann finde ich es wichtig, dass du das vor so einem Video definitiv weißt. Also von daher sehr gerne ultra skeptisch und hinterfrag auch wirklich alles, was ich heute sage. Denn ich bin zum allerersten Mal seit, ich würde mal sagen, Oktober, November letzten Jahres wieder mittelfristig richtig bullisch, was DFI geht. Und im heutigen Video werde ich dir die vier Hauptgründe nennen, warum das so ist. Lass uns da auch direkt beim ersten Punkt starten, und zwar, dass ich den Use Case tatsächlich für mich selbst erkannt habe. Ich erinnere mich zurück, irgendwann, ich glaube im Oktober letzten Jahres, habe ich mal ein Video rausgebracht, wo ich gesagt habe, ja, also diese D-Tokens, dezentrale Aktien und so weiter sind ja schön und gut, aber jetzt für mich persönlich nicht so ganz interessant. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass ich die mal irgendwie kaufen werde, sondern ich werde wahrscheinlich nach wie vor in diesen crypto bleiben. Oh boy, habe ich mich gehört. Also schon allein, wie oft ich in den letzten paar Wochen von irgendwelchen Aktien hin und her geswitcht habe, zu Transaktionskosten, die im Bruchteil von einem Cent sind. Auch schon allein die Tatsache, dass wenn ich jetzt beispielsweise 50 Euro übrig habe, dass ich die einfach mal kurz so in Tesla investieren kann und habe dann danach dass also ich 0,05 tesla Tokens, ist einfach eine komplett andere Welt, weil ich persönlich freue mich auch beispielsweise so auf den Moment, bis wir endlich mal Berkshire Hathaway auf die DeFi-Chain bekommen, also als, als D-Token, weil... Also für diejenigen, die sich da vielleicht nicht so gut auskennen, Berkshire Hathaway, im Prinzip das Unternehmen bzw. der Fonds von Warren Buffett, wo allein eine einzige Aktie fast eine halbe Million kostet. Das heißt für 99,9% aller Leute, die könnten sich niemals in ihrem Leben eine volle Aktie leisten, aber die DeFi-Chain, ja, falls das tatsächlich in der Zukunft kommt und das ist schon alles vorbereitet, ist nur eine Frage, wann das kommt, nicht ob es kommt, ja, über die DeFi-Chain könnten wir dann in so, in so eine Aktie 10 Euro irgendwann investieren. Es ist so ein Gamechanger. Auch die Kombination mit diesen Walls ist was, was ich komplett unterschätzt habe, weil diese Walls machen es dir so leicht, dass du jetzt beispielsweise irgendwelche Aktien shorten kannst, du kannst andere in Long gehen und egal für welche Strategie du entscheidest, währenddessen kannst du gerade noch und das wird natürlich in Zukunft abnehmen, aber derzeit noch richtig saftige Renditen oder beziehungsweise Rewards einzacken. Aber meiner Meinung nach, klappt der absolute game -Change faktor ist einfach die Tatsache, dass du innerhalb von... Mehreren Minuten kannst du komplett switchen von Krypto zu Aktien. Und das bedeutet wiederum, sollte Bitcoin weiterhin in diesen Zyklen wachsen, wo meiner Meinung nach mehr dafür spricht als jetzt dagegen, ja dann könntest du beispielsweise beim nächsten Run-up einfach schrittweise umschichten in Aktien, sodass du dann den ganzen Downtrend, weil wir ja immer solche Spekulationsblasen haben, dass du den entweder nur teilweise oder gar nicht mitnimmst. Also es wird Einfach, das ist eine komplett andere Welt mittlerweile. Auch der zweite Punkt, der man gar nicht so wirklich bewusst weiß, das wird beim Thema synthetische Aktien dass da die DeFi-Chain wirklich ganz vorne mit dabei spielt. Weil ich habe hier vor kurzem mal diese Webseite von CoinMarketCap entdeckt, wo im Prinzip die ganzen tokenisierten Stocks gelistet sind. Und das siehst natürlich ganz oben, natürlich klar, Mirror, 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 und dann geht's weiter. Irgendwann kommt noch FTX, und irgendwann kommt dann noch Bitrex, aber dann hört es auch mal schon irgendwann auf. So, und wenn wir jetzt mal beispielsweise hier auf Platz 1 schauen von den ganzen tokenisierten Tokens, dann siehst du hier Miro, derzeit der größte Pool, 40 Millionen. Jetzt schauen wir mal beispielsweise bei der DeFi-Chain rein. Unser größten Aktienpool derzeit S&P 500 mit 17 Millionen, zweitgrößter Pool Tesla mit rund 16 Millionen, drittgrößter Pool Nasdaq mit 11 Millionen, viertgrößter Pool Tesla mit rund 8,5 Millionen. So, wenn wir jetzt mal nochmal zurückgehen, das heißt wir haben einen Pool mit 17 Millionen, 16, 12 und 8,5 Wenn wir jetzt mal hier das Ranking anschauen, wir werden direkt in diesem Ranking, also da natürlich unser Premium bei den D-Tokens dann entsprechend weg ist und wir auch dann irgendwann mal gelistet werden, weil mit diesem Premium werden wir natürlich bei so einem Ranking gar nicht gelistet. Dann werden wir hier auf Platz 2, wir machen auf Platz 3, wir werden auf Platz 4 und dann wieder auf Platz 6, so wie ich das richtig sehe. Und wir werden auch in den Top 10 da. Also wir waren im Prinzip überall mit vorne dabei. Also das war was, was, ich, was mir gar nicht davor so wirklich bewusst war. Ich weiß nicht, dass ich irgendwann mal, ich glaube, im November oder Dezember oder so habe ich ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, ach ja, tokenisierte Stocks das ist ja nichts Neues, das gibt schon von mehreren Anbietern. Ja, die mehreren Anbieter sind Mirror, äh, FTX und Bittrex, die im Prinzip am meisten bekannt sind. Und die eigentliche wirkliche Konkurrenz ist davon wirklich nur Mirror. Ja, Mirror ist im Prinzip ein Protokoll. Also ich bin absolut kein Miro experte und widerspreche mir da bitte gerne, falls du dich besser auskennst. Das ist ein Prinzip Blockchain-Projekt, was sich voll und ganz nur auf diese dezentralen Vermögenswerte konzentriert. Im Gegensatz zu DeFi-Chain, weil DeFi-Chain ist ja, wenn man sagen, viel breiter einfach Decentralized Finance. Weil bei der DeFi-Chain haben wir ja beispielsweise noch die DEX dazu, da haben wir einen Atomic Swap, da haben wir irgendwann mal noch Futures und Optionen, wir haben irgendwann mal noch NFTs, wir haben ein Stablecoin, also da kommen noch ganz viele mehr Funktionen bei der DeFi-Chain dazu. Aber wenn es jetzt tatsächlich um die D-Tokens geht, da ist wirklich Mirror, ich sag mal, die direkte Konkurrenz. Und Mirror macht auch in der Hinsicht, ich würde mal sagen, ziemlich genau das gleiche wie die DeFi-Chain. Und zwar, dass sie das Ganze nur eben synthetisch nachbilden. Und synthetisch heißt in der, oder in der Hinsicht nur, dass wenn nicht irgendwie im Hintergrund die tatsächliche Aktie jetzt gekauft wird, also dass da nicht irgendwie die Blockchain hergeht oder irgendein Unternehmen hergeht und jetzt wirklich Tesla einkaufst, wenn du das Token einkaufst, sondern dass du im Prinzip nur, ich sag mal, den Anspruch auf den Preis kaufst. Und natürlich hat das Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist beispielsweise, dass das Ganze natürlich von den Transaktionskosten her deutlich günstiger ist, weil du nicht in Wirklichkeit, in echt, irgendeine Transaktion machen muss. Das heißt jetzt beispielsweise jedes Mal, wenn du beispielsweise in echt eine Tesla-Aktie kaufst, dann gibt es entsprechende Transaktionskosten und die müsstest du ja in dem Fall mitzahlen. Das fällt allerdings komplett weg bei im synthetischen Bereich. Genauso auch beispielsweise, dass du einfach keiner dritten Partei irgendwie vertrauen musst. Also, dass du nicht irgendwie vertrauen musst, dass das Unternehmen tatsächlich das echte Asset kauft und auch wirklich hinterlegt, sondern du diest im Prinzip nur mit der Blockchain und brauchst im Prinzip nur darauf vertrauen, dass jetzt irgendwie im Code keine größeren Bugs oder, oder sonst was mit drin ist. Und natürlich drittens auch noch, dass es von der Regulatorik, ich muss sagen, einfach deutlich schwieriger ist, dass solche synthetischen Tokens irgendwann mal als so eine Art Security eingestuft werden im Vergleich zu Tokens, die tatsächlich gebackt sind bei einem realen Asset. Da könnte es unter Umständen irgendwann mal in Zukunft so sein, dass sie SEC von Amerika irgendwann mal sagt, ja, aber das geht jetzt als Security und das zieht dann einen riesen Rattenschwanz an irgendwelchen Konsequenzen mit sich. Jetzt das komplette Gegenstück von diesen synthetischen Tokens wären sogenannte Spot Tokens. Und Spot heißt im Prinzip nur, dass dein im Hintergrund das tatsächliche Asset wirklich gekauft wird. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise zu FTX gehst und ich meine auch, dass es bei Bitrex so ist, dass sie im Prinzip nur solche Spot Tokens anbieten, dann gehen auch tatsächlich diese zwei Unternehmen dann im Nachhinein her, und die tun das tatsächliche Asset kaufen. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise hergehst, du kaufst bei FTX beispielsweise einen Tesla-Token, dann gehen die im Anschluss her und tun tatsächlich die echte Tesla-Aktie im Anschluss kaufen. Jetzt bei irgendwelchen Wertpapieren, da würde ich sagen, ist es jetzt nicht so dramatisch, weil Kauf ist mehr oder weniger günstig, würde ich sagen, auch aufbewahren, kein so ein großes Ding. Jetzt bei irgendwelchen, ich sag mal Rohstoffen oder Immobilien, Boah, da kann halt der Kauf und das Aufbewahren und so weiter auch wirklich toll werden. Und das sind dann entsprechend synthetische Tokens meiner Meinung nach einfach, ja, die bessere Wahl, weil das eben deutlich kostengünstig ist. Jetzt Mirror habe ich persönlich davor noch nie wirklich benutzt. Das heißt, ich kann da nicht so wirklich sagen, wie benutzerfreundlich das Ganze ist. Und falls du da irgendwelche Erfahrungen schon damit gemacht hast, schreib mir die gerne unten in die Kommentare. es würde mich mal wirklich interessieren. Aber was ich definitiv bestätigen kann, ist, dass ich ein absoluter Fan bin von unserer Defi-Chain Lightwaller. Also ich finde. Die ist richtig cool aufgebaut und auch so gefühlt wird die einfach von Woche zu Woche besser. Weil wahrscheinlich ist ja auch aufgefallen, dass die letzten paar Wochen, oh, da gibt es auf einmal dieses neue Feature und auf einmal sieht das ein bisschen anders aus. Und das sieht anders aus. Das sieht man richtig, dass die ganzen Entwickler auch das Feedback, was man da einreichen konnte, auch wirklich ernst nehmen. Und auch schon allein die Palette an D-Tokens, wie wir derzeit bei der Defi-Chain haben, es sind ja nicht so viele. Also lass mich lügen, es sind 20, vielleicht 25 oder so, die wir jetzt in Summe so haben. Aber meiner Meinung nach ist da derzeit schon alles wirklich relevante dabei, also wir haben ich würde mal sagen, fast alle relevanten ETFs, natürlich ein paar mehr wären immer cool und da würden auch noch ein paar mehr kommen, aber meiner Meinung nach sind so die die wichtigsten schon dabei, dann haben wir ein paar, ich nenne es mal hype Aktien, einfach irgendwelche Aktien, die ja, die jeder kennt, wo man gerne mal mal ein bisschen bisschen Geld rein investiert, dann haben wir wir haben Anleihen dabei, wir haben Rohstoffe wie Gold und Silber dabei, wir haben Immobilien dabei. Das einzige, was ich mir persönlich auch wünschen würde, aber das ist jetzt nur... Ja, ich glaube, das geht anderen wahrscheinlich nicht so, aber Berkshire Hathaway fände ich schon richtig cool. Das Ganze ist schon vorbereitet, also es ist schon ticker und so, steht schon. Es wäre jetzt nur da, das, im Prinzip geht es nur noch darum, dass man dann entsprechend abstimmt, dass das irgendwann mal als nächstes kommt. Aber... Meiner Meinung nach fällt da nichts wirklich. Der dritte Punkt, der mich bei der DeFi-Chain Bullish macht, ist die sogenannte Tokenomics der DeFi-Chain. Was ich damit meine, lass mich da mal ein bisschen weiter vorne starten, und zwar als die ganzen D-Tokens irgendwann mal so Anfang Dezember live gingen, da war es zumindest ja, jetzt rückblickend betrachtet, ein ziemliches Desaster würde ich sagen, weil niemand hat irgendwie diese krassen Prämien bei dem DUSD und bei den ganzen anderen D-Tokens. So. Und dann war es das so, dass ganz zu Beginn schon vorgeschlagen wurde, ja, wir machen da verschiedene Birkenmechanismen und so weiter und dadurch wird das Premium dann entsprechend, ja, fällt das entsprechend weg. Und da war ich persönlich ganz zu Beginn relativ skeptisch, weil ich mir nicht so 100% sicher war, funktioniert das wirklich, zieht es nicht irgendwie einen großen Rattenschwanz hinter sich und so weiter. Aber jetzt, wo ich einfach gesehen habe, wie gut das funktioniert bei dem DUSD alleine, kann ich mir das richtig gut vorstellen, dass es auch höchstwahrscheinlich erfolgreich funktionieren wird bei den ganzen anderen d -Tums. So. Und was wir jetzt dann im Prinzip haben, ist, dass... Wir die ganzen D-Tokens beim korrekten Preis haben und gleichzeitig noch im Prinzip eine riesen Maschine, die automatisch dafür sorgt, dass das Angebot der DeFi-Chain immer knapper wird, weil jeden einzelnen Tag DeFi geburnt werden. Und sollte allein die Nachfrage einfach nur konstant bleiben, würde das automatisch bedeuten, dass der Preis von DFI entsprechend ansteigen muss, was für dich als Investor absolut genial ist. Aktuell ist es beispielsweise immer noch so, dass die defi chain deflationär unterwegs ist. Das heißt, dass im Prinzip jeden Tag mehr DeFi gebürnt werden, als neue dazukommen. Und das kannst du auch ganz leicht selbst nachrechnen, indem du einfach hier auf die Webseite gehst von DeFi Chain Analytics. Jetzt schauen wir mal hier vom ersten, das ist erster Tag, zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster, also sechs Tage. Wir beginnen bei ungefähr so 27 Millionen DFI, die gebürnt sind, und sind jetzt bei rund 34. Das heißt, wir haben 34 minus 27, bleiben 7 Millionen DFI übrig, die wir in einer Woche gebürnt werden. Jetzt ist natürlich nur die Frage, okay, wie viel kam neu dazu? Und derzeit ist beispielsweise der Block Reward bei 275 DFI, das heißt 275 mal, äh, wir haben ja im Prinzip eine Blockzeit von 30 Sekunden, das heißt mal 120, dann sind wir bei einer Stunde. Und dann noch mal 24, dann sind wir bei einem Tag. Das heißt, pro Tag kommen dazu 792.000. So, wenn wir das Ganze jetzt mal 6 rechnen, dann haben wir im Prinzip 4,7 Millionen DFI, die im Prinzip in sechs Tagen neu dazukommen. Aber Gebühren würden in den letzten 6 Tagen ganze 7 Millionen. Das heißt, wir sind derzeit noch richtig krass deflationär unterwegs, was die DeFi-Chain angeht. Und gleichzeitig bekommen wir Rewards, die einfach nur... Abartig hoch sind. Und genau die Dynamik ist das, was man unter anderem auch unter Tokenomics versteht. Und das hat auch erst vor kurzem Julian Horstmann in einem Twitter-Post getweetet. Und ich werde das jetzt mal, ich sag mal, sinngemäß übersetzen für die Leute, die vielleicht weniger fit sind im Englisch. Und zwar hat er geschrieben, falls du dich wunderst, warum DFI in diesem Jahr und auch im vergangenen Jahr wo US-Dollar also auch Bitcoin also auch Ethereum outperformt hat, dann liegt es einfach daran, dass die Tokenomics von der DeFi-Chain unglaublich stark sind. Und so ist man nur auf den Moment warten, bis tatsächlich das Premium von den ganzen D-Tokens noch geburnt wird. Dann geht's Richtung Road to 50. Jetzt, Tokenomics ist im Prinzip nur die Verbindung zwischen Token und Economics. Und meiner Meinung nach lässt sich das nicht so richtig ins Deutsch übersetzen, weil das würde so viel bedeuten wie die Ökonomie des Tokens, wo sich kein Mensch irgendwas drunter vorstellen kann. Aber ich sag mal, nee, ich sag mal sinngemäßere Übersetzung wäre vielleicht mehr die, die Eigenschaften, die Funktionalität von einem Token nehmen. Okay, lass mich das mit zusammenfassen. Das heißt, wir haben erstens meiner Meinung nach einen unglaublich großen und starken Use Case. Zumindest dann, wenn tatsächlich das Premium von diesen restlichen D-Tokens auch noch weg ist. Zweitens, den es international so erst ein einziges Mal gibt. Das heißt, das macht die DeFi Chain automatisch zu einem der absoluten Vorräte in dem Gebiet. Und drittens haben wir zusätzlich noch verschiedene Birnmechanismen, die im Prinzip dazu führen, dass das Angebot von der DeFi Chain im Loft immer knapper wird. Und dadurch natürlich bei gleichbleibender Nachfrage auch der Preis entsprechend ansteigen muss. Und jetzt kommt der vierte Punkt und zwar ist das ein Video von Manu Haus. Und zwar hat er vor kurzem meiner Meinung nach eines der interessantesten Videos veröffentlicht, die ich je von ihm gesehen habe. Und zwar, was er im Prinzip gemacht hat, ist, dass er sämtliche Züge von Bitcoin in den letzten zehn Jahren in drei verschiedene Phasen eingeteilt hat. Das heißt, ganz unten die grüne Phase, wenn die Preise entsprechend niedrig waren, also wenn es tendenziell ein besserer Zeitpunkt war, um einzukaufen. Dann die rote Phase, wenn tendenziell die Preise relativ hoch waren, wenn es... In der Theorie geschickter gewesen wäre, dann entsprechend zu verkaufen und natürlich die, ich sag mal, gelbe Phase in der Mitte wenn man sagen einfach die die Übergangsphase. Und sollte Bitcoin tatsächlich dem Muster von den letzten zehn Jahren weiterhin folgen, dann würde das drei Dinge bedeuten. Und zwar erstens, dass derzeit der Boden von Bitcoin ungefähr bei 29.000 liegt. Das heißt, das wäre Stand heute so das tiefste, wie Bitcoin überhaupt fallen könnte. Zumindest, falls es tatsächlich gilt. So, das heißt, das sind wir, ich würde mal sagen, schon relativ nah oder beziehungsweise waren wir in den letzten paar Wochen schon relativ nah. Zweitens sind wir bei dem Zyklus noch kein einziges Mal in den roten Bereich reingekommen. Und das könnte wiederum bedeuten, naja, wenn jetzt das nächste Halving irgendwann in zwei Jahren kommt, vielleicht sehen wir dann irgendwann Mitte, Ende des Jahres, also diesen Jahres tatsächlich noch den nächsten Run-up, wo wir tatsächlich mal in diesen roten Bereich, Bereich reingehen, wie es die letzten zehn Jahre beispielsweise war. Und drittens, selbst wenn dieser Bullrun nicht kommt, selbst wenn er komplett ausbleibt, würde das bedeuten, dass der Boden bei Bitcoin Ende des Jahres irgendwann mal bis so bei 50.000 liegt. Das heißt, das wäre Ende des Jahres das tiefste, wie Bitcoin tatsächlich gehen könnte. Natürlich alles in der Theorie, alles in der Theorie, fast Bitcoin weiterhin diesem Muster folgt. Jetzt Manuel Hauser hat das in seinem Video nochmal zehnmal besser erklärt als ich. Das steckt da auch viel tiefer drin. Das heißt, schau mal gerne unten in die Beschreibung, da werde ich dir sein Video dazu verlinken. Aber was ich im Prinzip mit dem nur sagen möchte, ist, dass... In der Vergangenheit war es ja bisher immer so, dass selbst ohne diesen Burn-Mechanismus von DFI, dass DFI bei einem Bullrun Bitcoin tendenziell outperformt. Genauso auch wie ein Großteil der anderen, ich sag mal, Top 100 Altcoins. So, sollten wir jetzt tatsächlich bei Bitcoin in diesem Jahr noch so einen Run-Up sehen und wir noch zusätzlich diesen Burn-Mechanismus haben bei DFI, dann gehe ich persönlich davon aus, dass DFI Bitcoin noch viel stärker outperformen wird, wie es jetzt beispielsweise in der Vergangenheit war. Und die vier Punkte erklären, warum ich derzeit, ich würde mal sagen, mittelfristig ziemlich bullish bin, was DFI angeht. Und ich meine, bei meiner eigenen Hebestrategie, da könnte ich ja ohne Probleme in meinem Board die Hälfte von meinem DFI nehmen, im Bitcoin umtauschen, wieder zurück als Kollateral einzahlen. Kein Problem. Was ich allerdings nicht tue, weil ich mir wirklich gut vorstellen kann, dass in den nächsten, im nächsten Jahr DFI-Bitcoin ziemlich stark outperformen wird. Jetzt ist nur die Frage, bin ich durch mein eigenes Investment in der Hinsicht einfach so ein Stück weit voreingenommen? Oder sehe ich eventuell was, was vielleicht andere nicht auf dem Schirm haben? Und die Frage, das sind ja natürlich selbstverständlich, logisch. bei der Weise solltest du eine komplett konträre Meinung haben, was ja vollkommen in Ordnung ist. Würde ich mich mega freuen, wenn du mir die begründet und in die Kommentare schreiben würdest, dass wir im Prinzip alle draus landen können. Hoffentlich war das Video hilfreich für dich und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Maske! eigentlich schon erwähnt, dass ich mittlerweile stolzer Besitzer meiner allerersten Kryptokreditkarte kreditkarte bin. Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt damit Lebensmittel im Laden einkaufe, bekomme ich ganz automatisch einen bestimmten Prozentsatz davon wieder in Kryptowährung zurück. Ich persönlich benutze dafür die Kreditkarte von Crypto.com, die laut meiner Recherche die mit Abstand besten Konditionen für uns Deutsche hat. Und zwar kannst du damit je nach Modell zwischen 1 und 8% von deinem gezahlten Geld wieder zurückbekommen. Die Karte ist zudem komplett kostenlos und bei dem Modell, was ich ausgewählt habe, bekomme ich sogar noch kostenlos Spotify Premium dazu. Also coole geht es kaum, wenn du mich fragst. Wenn du wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite unter kevinsoll.com-1. Das ist kevinsoll.com-1. -E Oder klick unten in der Beschreibung auf den Link, der zu meinen Krypto-Rabatten führt. Denn mit meinem Empfehlungslink bekommst du nochmal satte 25 Dollar als Extra-Bonus geschenkt. Also schon mal vielen lieben Dank für deinen Support. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.